0: Здравствуйте, господа. Наш урок цикла «Учим Талмуд» Твилада Шахар, так называется, четвертая глава трактата Вавилонского Талмуда, трактата «Брахот», урок 27. Наш урок проходит в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы с вами находимся на листе «Дав Каф Тет Амут Бейт». 29 лист, вторая страница этого листа. И мы сегодня хотим дойти почти, ну, несколько строчек у нас останется до конца этой страницы. Тему мы нашу помним. Сегодня будем говорить о продолжении нашей Мишны, о комментарии, который касается продолжения нашей Мишны. Сейчас мы об этом скажем. Но дело в том, что еще остался у меня перед вами Господа, остался долг небольшой. И меня спросили об этом ученики, и сейчас я его восполню. А именно, мы говорили с вами о вставках, которые произносятся внутри молитвы Шмона ср Молитва амида так называется, молитва Тфила. И говорили обо многих вставках, и упоминали, упомянули еще вставки о Даже. И там я не сказал... В каких случаях, есть особые случаи, которые нужно как раз знать нам, а я об этом как раз и не сказал, когда происходит некоторая путаница, а именно о чем я сейчас скажу несколько слов, и таблицу вам потом покажу, сейчас пока не надо. Во второй нашей брахе, там где мы говорим о дожде, говорим о Всевышнем, что Он посылает дочь, на его трассу и так далее, во второй брахе есть слова это написано. Летом произносит Мурит Аталь, наводящая Расу, а зимой произносит Машив в Аруах, умурит Агашем. Э, насылает ветер, это характеристика Всевышнего, насылает ветер и наводит дождь, или опускает на нас дождь. Видите, в пер, летом в первой, в первой ставке мы произносим опускает на нас Расу. Она на самом деле опущена, лежит внизу. А во второй вставке на этом же месте, но зимой мы произносим, что слова о ветре и о дождях. главная дождь. Мы просим, поскольку в Израиле все посевы росли, вставали, росли и поспевали именно зимой, мы просим именно дожди. А вот летом как раз мы просим, чтобы не было дождей. Но главное тут просьба о дождях. И когда Наши мудрецы сделали это постановление, они были ориентированы главное, главным образом на зиму. И даже в некоторых седурах даже не указано, что говорят летом. Но так или иначе, происходит следующее. Вот об этом мне и просили ученики сказать. Иногда человек на переходе от зимы к лету или от лета к зиме продолжает по привычке говорить то, что он уже за полгода привык говорить. А именно, он просит дожди, когда уже наступило время смены этих двух сезонов. Сезоны эти меняются, зима и лето в песах и в сукот. Так вот прошел песах, ему теперь не нужно бы просить дожди, теперь урожай стоит на полях, его собирают, и дождь как раз помешает, может все сгнить, его не успеют убрать, тут уже не нужна вода. Стебли пшеницы, ржи, они уже сухие, осталось собрать зерно, не нужна вода. А он произносит эту молитву. Что в таком случае? Нас интересует только закон. Что в таком случае нужно сделать? Вернуться, искать правильно, или поменять местами и так далее. Что нужно сделать? Есть три рода ошибок. Человек, первый род ошиб, э, э, первая ошибка такая. Человек вместо летней вставки произносит зимнюю, или вместо зимней вставки произносит летнюю. Все зависит от того, где он находится, в лете или в зиме. Или... Случай, но об этом мы упоминали. Случай, когда он вообще забыл сказать такую вставку. Или же совсем уж редкий случай, когда он обе вставки сказал, на всякий случай, и ту, и другую. И вот он находится на летней молитве или зимней. Что, в каком случае нужно делать? Вот посмотрим на нашу таблицу. И здесь приведены все шесть этих случаев. На самом деле их только два. Сейчас посмотрим на эту таблицу. Итак, смотрим слева, написано молится летом или молится зимой. Вот вся строчка молится летом, касается лета. А вся строчка молится зимой, нижняя строчка касается зимы. И есть у нас три столбца. Первый столбец вместо летней вставки, там написано, видите, да? Вместо летней вставки вставил зимнюю или наоборот. Второй столбец забыл сказать вставку совсем, забыл, ничего не сказал. Намеренно, не намеренно. Сейчас мы скажем, что ему нужно делать. И третье, возможно, третий столбец сказал обе вставки или нечаянно сказал, произнес одно, на всякий случай сказал вторую, он не помнит, какую нужно говорить. Что теперь нужно сделать? Молится летом. Если он летом молится, и вместо летней вставки сказал зимнюю, то ему нужно вернуться, а именно, ему нужно исправить самого себя. Если он находится еще внутри молитвы, внутри этой брахии, этого благословения, он должен сказать то, что нужно, тем самым как бы отменять то, что он сказал э, про зиму. А если он уже ушел Дальше, мы знаем, что такое «возвращается» такое правило, то он возвращается именно в эту браху и произносит уже правильно. «Возвращается, потому что вместо брахи сказал Клалу. Что за Клала? Нужно сказать было летнюю вставку, дай нам Расу, а он попросил дождь. А дождь зимой лучше бы его не было. Летом он считается наказанием с неба. Это называется Клала. Я написал такое слово Браха нам известна, благословение. Клала – это ну проклятие, может быть, чуть помягче, чем по-русски звучит. Так, иначе ему нужно вернуться. Если он молился летом, а произнес зимнюю вставку и попросил дождь, который нам летом не нужен. А вот если забыл совсем вставку, то не возвращается. Почему? Потому что, вообще-то, главное, считается зимняя вставка, как мы сейчас только сказали. Летом не сказал ничего, ничего страшного нет. А если сказал обе вставки, то снова возвращается. Почему? Потому что вместо брахи сказал Клалу, он назвал дождь. Правило очень простое. Любое упоминание дождя летом – это клала, поэтому должен вернуться. Теперь переходим к нижней строке. «Молится, днём, э, зимой. Молится зимой, и вместо зимней вставки сказал летнюю. То есть, вместо того, чтобы сказать про дождь, ветер и дождь, он попросил росу. Не возвращается. Почему? Потому что упомянул хотя бы росу. Уже роса – это дождь, это осадок, уже достаточно этого, главное, чтобы хотя бы она была. Если он забыл сказать «вставку», вообще забыл «вставку» сказать, то возвращается, потому что обязан сказать «вставку», хоть какую-нибудь, или про росу, или про «дождь», или что про «дождь». Если он сказал «обе вставки» зимой, то не возвращается, потому что уже упомянул «дождь». «Роса» не помешает, он просит и «дождь», и «расу» просит, ну и хорошо. Повторяю, любое упоминание «дождя» летом – это клала, поэтому должен вернуться. Зимой надо упоминать, упомянуть дождь, или хотя бы росу. И только если ничего не упомянул, то возвращается. Смотрим еще раз на таблицу. Молится летом, в двух случаях из трех возвращается. Почему? Потому что здесь есть дождь. Летом нам дождь не нужен. Молится зимой, только в одном случае возвращается, когда он вообще ничего не сказал. Почему? Потому что зимой нужен дождь, скажи хоть что-нибудь. Вот мы с вами выполнили этот долг. Таблицу мы выбираем в сторону. И сейчас переходим к нашему уроку. Э -э двигаемся дальше. Начинаем читать. Раби Ашуа Умер. Это продолжение, по-моему, третьей темы нашей, нашей Мишны, которая, которую мы начали и успели пройти всю Мишну на нашем 19-м уроке. У нас сейчас 27-й урок. Раби Ашуа Умер. Там было сказано, Раби Ашуа Умер. Что он сказал? Сейчас Гемара приведет начало его высказывания Мамар, но весь он не будет приводить, потому что думать, что мы все прекрасно помним или перед нами есть возможность посмотреть в Гемар, взять и перелистать один лист, полтора листа и посмотреть, что там был у нас в 19 уроке. Что Раби Ашуа Умер, да, что он сказал? Он говорит, прямо сейчас он говорит. Гам и Галех, Бимком сакана, медпалель тфила к цара, в Видите, три буквы. «Вав», каф, ваф и такой чупчик. В хули и дальше. И так далее по-русски. Переводим. А, мигалэх, Тот, кто идет, расхаживает, идет, это такой и идущий, такой идея причастия. Причастие. Э, Михалех идущий. Бимком сакана. Вот я подношу бимком у нас на уроках говорится, Бимаком Сакана. бимком в современном вреде – это вместо, вместо чего-то. Он сказал то-то, вместо того-то. А тут то прям маком это настоящий маком. Э, только за это произносится бимком Вообще по закону нужно говорить бимком сакана. Смехотная форма. Бимком сакана это называется вместе сакана опасность. Тот, кто идет в опасном месте. Митпалельт цара Молится короткую молитву. Об этом сказал Раби Ашо в нашей мишне. И как нужно сказать, идет человек, в, так говорили, идет он в опасном месте. Наступило время произносить молитву, и у него нет возможности принести ее после, после того, как он уйдет из этого опасного места. Иначе здесь ему что-то нужно принести здесь, остается последняя возможность. То сказано: "Митпалель тфила к царя" произносит короткую молитву, то есть может произнести короткую молитву. И здесь уже не написано, а у нас в Мишне было написано, вот, «И так скажет, спаси Всевышний, свой народ, остаток Израиля». А, и в конце, «Быхоль»… Нет, так это было в Мишне. «Быхоль парашад га и бур». А так было в Мишне. «Спаси Всевышний, свой, свой народ» остаток Израиля у нас и так много потрепало в истории в любом случае бремени так мы переводили бухоль Пороша и Бур Пороша вообще перекресток и Бур беременный беременность в любом месте беременности мы с вами по моему предложению использовали выражение такое в любом случае бремени бремени какое-то какая то тяжесть у нас есть и дальше было так написано пусть их нужды еврейские да, будут перед тобой, будут как бы раскрыты перед тобой, а ты удовлетвори их потребности, ты-то знаешь, что им требуется. В любой слу в случае нужды ты знаешь, что с, ними э что с ними сделать. Вот я об этом тебя прошу в момент опасности. Обратите внимание, что сейчас он находится в опасности, а просит о нуждах евреев, которые попали в, э в ситуацию, когда им что-то требуется. В опасном месте. В данном случае нужно сказать, и мы так говорили, что что значит опасное место? Он испытывает чувство беспокойства, предположим. Ну, как-то вот знает, что он не может сконцентрировать свое внимание на молитве, полностью отдаться молитве да, в сердце. Называется ломит кавен, нет кованы, мешает ему что-то. осла украдут или выпрыгнут из-за угла. Наедут разные люди. Разные люди сейчас в некоторых местах ходят с автоматами. Опасно. Это, несмотря на то, что вообще-то по еврейскому закону запрещается ходить в опасном месте. Такое постановление. Нельзя там нам ходить? Ведь вы скажете, а что делать во время войны? Это отдельный разговор, сейчас мы об этом не говорим. На наших уроках у нас войны нет. Так или иначе, молится человек, так Рабиа Шоу сказал, как только у нас будет Порошат А и Бур, Перекресток беременности, случай бремени, то удовлетвори наши нужды. И вот Гимара сейчас занимается этим вопросом, что это еще за случай бремени? Написано Май парашат айбур», что имеется в виду, и мы понимаем, что сейчас Гимара начнет искать возможность объяснить именно это слово Ибур, Ибур, беременность как неожиданное совершенно слово вместе опасности. а заодно еще и скажется, что то куча из-за пороша такая. И на эту тему будет приведено два мнения. Сама Гимара приведет, и оба от Рава Хизды со слов Мара Уквы. Так его зовут Мар Уква. Мар вообще этот господин, учитель, уважаемый человек. А некоторые говорят, это вообще имя было его. Так его все звали Мар Уква. Поэтому от Мара Уквы это я буду склонять. Что-то еще можно сказать было, чтобы я не упустил э -э важную вещь. Важную вещь написано, что он может произнести короткую молитву, да? Что значит произнес, произнес короткую молитву? Вообще-то установлено, что он произносил Шмона Исра полностью, обязательно произнес полностью Шмона Исра, парабану Гумлиеля. или краткую версию Шмона Исра. По Раби, по Раби Ашуа, какая там была краткая версия? Авиненну, правильно, да? Когда мы заменяли все внутренние, это по Шмуэлю, <свят> так объяснили Раби Ашуа, все внутренние брахот, кроме первых трех, последних трех, одной такой брахой. Так вот, но в случае опасности его от этой от обязанности приносить или большую версию, или короткую версию освободили. Итак, сейчас спрашивают, что это такое Парашад ага, и бур? Сейчас буду говорить на тему ибура? Первое мнение, второе. Его бы, э, сказал Равхиза, сказал Мар-Уква. Читаем. Амар Рафхизда. Амар Мар-Уква. Что он сказал? Афилу бшаа шата митмал... Это молитва пошла короткая. Афилу бшаа шата митмале алейгем эвра каиша у бара и юколь соркей сорке, сорке м лефанеха. Даже Афилу даже бшаа в тот час в то время, когда шата, когда ты шата Всевышний Митмале наполняешься. Даже в то время, когда ты полон аллегам на них кого евра. Евра это гнев. Такое выражение через ам пишется. Даже говорят, а ты пол на них гнева за их э, нарушения, проступков, грехов. Пол гнева, как беременная женщина, кэ иша у бара. Вот это выражение странное. Когда ты пол на них гнева, было вообще достаточно сказать? И ю, коль, царкайм, -эм лифанеха, пусть будут перед тобой открыты все потребности. Берем каждое слово Ию будут, коль, все царкем, -эм цорох, да? о, признается, их потребности, или панеха перед тобой, поэтому удовлетвори их. Вот такое интересное выражение. Вот что означает Парашад Гайбур. Когда ты будешь полон, как беременная женщина, своим планом, полон гнева на них. Тут обыгрывается вообще-то, эта еврейская игра слов, игра еврейских слов. Дело в том, что слово эвра, гнев, одного корня со словом Ибур – беременность. Гнев и беременность – однокоренные слова. Вот это вот здесь было и объяснено. Что такое да, и не Ничто иное, как когда ты будешь полный, за слово «полный» то есть обыгрывается, на них гнева, все равно дай им то, что им требуется. Я тебя прошу об этом. Так, так говорит по первой версии Рафхизда со слов «мара». Уквы. И вторая версия. Ика де Амры. Есть ика, это есть. Де Амры де, которые Амры говорят. Некоторые говорят. Некоторые говорят себе по-другому. Сказал Рафхизда, сказал Мар Уква. А именно, читаем. Амар Рафхизда, Амар Мар Уква. Сказал Рафхизда, сказал Мар Уква совсем по-другому. По-другому. Афину, Бшаа Шехемы. Оврим аль деврей Тора, даже в то время, афилы, бшаа бэшаа – это час время, даже тогда, когда шэгэм, когда они, оврим, нарушают, оверае нарушение, овер вообще проходит. Овер – это человек, который проходит. Вот видите, он проходит. Маавар – это проход. И в то же время нарушить, надо пройти, переступить, пройти мимо нарушения, сделав его не остановившись перед ним. Это называется «Оврим Авера». «Авера» – нарушение. То же самое «Айн». То же самое слово. Новое, новое слово. Э, По-новому обыгрывается именно этот корень «Айн Бейтрейш». «Афину Бешаа Шигэм Оврим Аль Диврей Тора» Даже когда они проходят э, слова Торы, нарушают слова Торы, это самый правильный перевод, «Игю Кольцур ли фанеха. «Пусть будут перед тобой открыты все их потребности». Не больше, меньше. Здесь обыгрываются слова «овер» слова – проходит, нарушает. И «ибур» – бремя одного корня. Так как мы видим, здесь есть два объяснения слова «прошадга» и «бур». Слов «рафхизды» – так его научил его учитель Мар-Уква. Он так сказал. Здесь имеется в виду «раби Ашуа», когда он сказал, что в любом случае бремени удовлетвори их потребности – это называется Бхахуль-Парашатхай-Ибур. Имеется в виду, есть слова прямо, это молитвы, объяснение идет, что даже тогда, когда ты полон гнева, вот откуда это Ибур взялся, помоги им. Во второму объяснению нет. Даже когда они про... нарушили, приступили, преступники, вот то же самое, и по-русски то же самое, да, преступник, тот же, который вступает, уходит, овер, нарушили, помоги им. Два разных объяснения одного и того же слова опираясь на один тот же корень. По обеим версиям Рафхизда говорит о слове маруквы. В случае времени это прошад гайбур. Означает... смотрите послушайте это внимание. Прошад гайбур. Проша это не шлины как объяснение слова и бур. А слово пируш, толкование. Они мы фареш, я толкую. Есть у нас перушим сборник толкования, объяснений, разъяснений. Паршан, тот, кто и объясняет Тору. Царик Лифареш Бапируш сказал, он, очевидно, так растолковал, что просто все это видели. Бапируш в современном иврите, это в современном, не Бней Тойер, те, кто учит Тору, это означает, сам сказал, вслух, не надо даже догадываться, Энер нет Ремес, нету намека, очевидно сказано, буквально сказал. Так вот, в случае бремени Парашад Ибур Это называется объяснение слова Ибур Это называется Как бы мы не объясняли это слово Ибур Помоги нам Помоги евреям и удовлетвори их нужды Так написано в наших книгах Сейчас я повторю всю эту фразу Как бы мы не толковали славу Ибур Удовлетвори нужды своего народа Если есть этот самый Ибур Что это означает? по первому варианту, если у тебя есть гнев на, на евреев, а по второму – если они нарушили. Понятно, что они одинаковые, потому что если у тебя есть гнев, это из-за из их нарушения, ну, по крайней мере, ударение ставится. Неважно из-за чего, у тебя есть гнев на них – помоги им, или они нарушили, даже если нет гнева – помоги им. Понятно, что это очень близкие вещи. Главное, не покидай свой народ, даже когда ты в гневе на него. Не покидай наш народ. Свой народ. Даже когда он нарушает твои запреты. Это на, самом, на самом деле это же обязательство. Человек берет на себя обязательство, от а имени народа. А это молитва для всего народа, попавшего в опасность. Любой человек. Что мы делаем? чу, Помоги нам. Мы понимаем, что все зависит от тебя. И поэтому удовлетвори наши нужды. Например, спаси от бандитов или еще что-то сделал. Кстати, по второй версии, там, где мы говорили про нарушение, а не про беременность. Ибур, Пороша и да Ибур можно свести к другому значению слова параша. Пороша – это не просто объяснение, это приша, Прушим, знаете, да, такие были люди, которые удалялись, не то что от греха удалялись, скажи, а, это будет по-русски. Это люди, книжники их еще называли, да, сидели на исходе второго храма и не ходили на рынок, на улицу, чтобы вообще просто не участвовать в никаких нарушениях. Они не приближаются к возможности совершить грех даже там, где вообще можно приблизиться. Ну, пошел на рынок, там же не обязательно делать такие вещи. Они этого не делали, «прушим» назывались. Так вот, здесь такое выражение «приша», удаление, уход. Получается «приша ля вера, а не удаление или стремление. Как сама проша, люди расстаются, удаляются друг от друга – Удаление к нарушению в данном случае здесь будет Париша. Не как там будет прише. Наоборот, ну главное удаление. Даже если евреи становились к нарушению, не оставляя их. Так написал Раши. прямо на наше место. Это его слова. И еще замечание маленькое. Мудрецы, когда они установили в молитве слова ⁇ Парашат Гайбур ⁇ они же установили ⁇ а что он нас научил этому. Идет человек в опасном месте произносят короткую молитву, она так начинается, «Бхоль, Прошад, Айбур. Да, вот у их нужды. Когда они установили Прошад, Айбур, или пришада айбур по второй версии, и Сираши, у нас нет огласовок, и поэтому и так, и так, все что нам осталось, трактовать то, что есть, какая есть возможность. То, так или иначе, мудрецы не стали намеренно нам объяснять и при помощи огласовок. И иногда они говорят об этом, пишут словами, какая огласовка есть, есть или словами объяснить, что они имели в виду, или это, или это. Чтобы осталось у нас две возможности, что и это правда, и это. Но ни одна из них, заметьте, не произносится явным образом. Мы не говорим, даже если ты полон гнева, то, то помоги нам. Или даже если мы нарушим магином, нам. Сказано было, если происходит бур, помоги нам. Так сказал Раби Яшов. Вообще-то, такие вещи непростые, лучше вслух не произносить. Это нужно быть понятно изъясниться, чтобы не было такого другого трактования твоих слов. Но мудрецы, так называется, там просто написали без разъяснения, чтобы остались две возможности, и не надо плохие вещи наговаривать на еврейский народ. Лишний раз говорить о том, что мы нарушили. Понятно, что мы нарушили? Ты нам помоги. Но лучше этого вслух не говорить. Ну и важное замечание, об этом я уже начал говорить, Человек идет в опасном месте. В опасном месте тоже запрещено ходить. Поэтому речь о том, здесь вообще говорится о том, кто вынужден идти в опасном месте, у него нет другой возможности. Он идет или выполняет заповедь, есть проще, или просто он бежит с опасного места. Ему нужно там стреляет, а есть минное поле. Вот он по опасному месту идет. И именно в такое время, когда человек попадает в опасный период своей жизни, когда есть опасность, стреляют, и он должен, две армии воюют, стреляют через него, и через его дом летят снаряды, и он опускается в подвал, там молится, называется, в опасном месте он находится. Вот в это время на ней происходит следующее. Там решается вопрос, может, сейчас с него взять все, что ему полагается, наказать за плохие вещи? Пока человек не попал в опасную ситуацию всевышний не ищет устроить ему реализацию того приказа того, того приговора который вынесен уже по его делам ну на небе так скажем это не делается но как только он попал в опасную ситуацию тут же принимает небесный суд решение сейчас мы его накажем или нет наказание то уже есть дела то он уже у нас сделал какие то и поэтому человек что именно в этот момент принимается решение и живем его оставить или взыскать за прегрешение? Вот отсюда идет просьба милосердия. Даже если евреи нарушили и вызванность огня Всевышнего, ну, не сейчас э -э, делай нам эту разборку, не, не, не взыскивай сейчас. По-моему, это замечание очень важно. Ну, и теперь еще продолжаем наш урок. Гемара приводит четыре других мнения на тему, какой должна быть молитва сейчас опасностью. Здесь было два, мнение... Два варианта мнения Рафхизды со слов Ра Мары э, Уквы. Сейчас будет еще четыре мнения. А в конце Гемара сама скажет, что мы постановили, как, какую молитву нужно произносить. Она будет последней. Это часто делается, когда приводится несколько мнений. Обычно э, к закону э, э, привлекается последний Бывает Бывают исключения, всякое бывает. Как правило. Танура банан. Тану, -Рабанан. Тану -Рабанан, это называется учили... Мудрецы, наши мудрецы, Рабанан, Рабанан в Барайте. Вот то, на самом деле здесь, то, некоторые приложения к трактатам мешны. Ну, Барайте будем говорить, Тану Рабанан. Сейчас описывается случай, а потом короткая молитва. Какой случай? Называется функция задана на некотором поле аргументов. Вот сейчас поле аргументов будет. Где все это реализуется? ГАМИ -а БИМКОМ ГДУДЕЙ ХАЯ ВАЛЕСТИМИТ ПАЛЭЛЬТ ФИЛАК ЦАРА ГАМИ алех, ТОТ кто идет. Гдуд, ТО ИДЕТ БИМКОМ ГДУДЕЙ ХАЯ ГДУДЕЙ ГДУТ вообще-то дивизия военная РОТА Или что-то такого типа ГДУДЕЙ ХАЯ Это называется стаи животных Хищников ХАЯ ТРЕФА То, что делают треф из из того что он, на что он напал. Тот, тот человек идет там, где нередки ну, не стаи хищников, гдудей стая, хаяв дам себе, вообще-то не животное, но скажем хищник, В листим, листим это грабитель, вообще-то в единственном числе, разбойник, но сказано гдудей, хая вэ-листим. Значит, гдудей хая или гдудей листим стаи хищника, стаи волка, да, по-русски это не звучит, Пришел там нам, э, в прошлой зимой у нас тут, в нашу деревню занял немец, а потом пришли наши войска и отбили немцев. Видите, в единственном числе иногда бывает такое, можно сказать. Э, или э, заяц балует, как он меняет, так я слышу такое выражение, меняет шкуру, э, и там он сидел перед снегом серый, а когда он поменял на белый, он обрадовался, теперь бегает по, по снегу и знает, что им никто не схватит. Он белый, тоже заяц балует. На самом деле не заяц, а зайцы. Вот здесь так сказано, Гдудей хая, дивизии э, хищни, хищника одного вроде, да, э, дивизии стаи. И в листим, вы листим. Листим во множественном числе уже звучит. На самом деле это один разбойник. Очень часто бывает, что разбойники тоже будут листим. Что он делает, говорит, филаксара. Он произносит короткую молитву. Ему разрешено провести короткую молитву. Барайта. Но чтобы обращать внимание на все, там он вот сказано, идет в опасном месте. А здесь в каком месте? Где хищники и разбойники? Там этого не было сказано. Такая барайта. В эйзеи, тфина, цара. И что это за короткая молитва? Эйзеи, какого рода она? Когда мы говорим май. Да что за короткая молитва? Это можно начать еще и каков закон по поводу короткой молитвы и так далее. А эйзаги какая она? Ну ка скажи ка нам ее вслух. Эйзаги, Тфилак Сара. Есть четыре мнения. Первое. «Раби Лезар умер. «Раби Лезар говорит и он прям произносит эту молитву, не больше не меньше. А -ра сэр рацион бешамайм бешамайм сделай рацинха, рацион это воля твоя, да желание. «Верши свою волю», от перевёл так литературно, «Верши свою волю, башамаем на небесах, мималь, наверху». С другой стороны, можно было бы не говорить наверху, понятно, что шамаем бывает только наверху. Можно было бы сказать ну вот, добавляет молитва «мималь». «Вэтэн нахат рух, ли рээха метахат, и дай Нахат руха, рух, рох, нахат спокойствие духа, успокоение, да? И успокой, одним словом, сразу три слова. Ветен нахат рух это успокой. Ли реэха метахат, тех, кто тебя боится, внизу. И почему-то не сказано, они наверху, эти кто-то боится. Соверши свою волю наверху и дай спокойствие тем, кто боится, кто внизу. Вот так три строчки Робезер, четыре строчки, это первое мнение. Но нужен комментарий. Итого он сказал, сверши свою волю наверху, и успокой те, кто боится внизу. Раша пишет, что это две разные просьбы. Первое, те, что наверху, прям Раша так прям пишет, те, что наверху, это ангелы, они не грешат. Вот поступи с ними по своей доброй воле. Вот как ты считаешь, нужно так поступи. А те, что на Земле, они грешат, хатаим. Поступи с ними мягче, чем по своей воле. Это сказано, обращаю внимание, сказано. Верши свою волю на небесах наверху. Здесь уже мы видим, что когда ты будешь вершить свою волю на небесах, на, на небесах верши ее. Внизу, внизу не верши. И все это, вот это внизу, не верши, уже вошло сюда. А вторая фраза. «И успокой тех, кто боится тебя». Вторая просьба такая. «Успокой тех, кто тебя боится. Не дай смутиться их духу от зверей и разбойников». Две разные просьбы, согласно Раши. А вот «Шитам и это известный комментарий на Талмуд, там другое мнение, там, говорится, одна просьба. Как раз более естественная, вроде бы. Она же одна просьба. Человек попал в тяжелую э, ситуацию, опасность, боится. Что он сейчас будет делать? Но ну, он просит всевышнюю э, помочь ему. Э, так вот, он просит одну просьбу. Какая просьба? Это просьба такая. С верхними поступи по суду, потому что они безгрешны. Бадин называется. У них нет Ец-Ржа. Как пишет Шатами Кубец. Это мужчина, а и Кубец это просто название книги. А книжный прояви милосердие, ибо они грешат за своего ецаржа. И Вот и спокой их. Прояви милосердие, Рахамим. Видите, боль такой, естественно. Ну, Раши мы провели первым. Он более кананический. Есть еще третье мнение, Марша. Тут вообще пишется им по-другому. С нижними поступить так, как постановлено тобой на небе. Это называется верши свою волю на небе. Значит, верши свою волю на небе. Как ты решил, так поступи со всеми. Но для нижних еще маленькое добавление. Отмени тяжелые приговор, если они тебя боятся. Не боятся? Как постановил, так и сделай. Красивое мнение, да? Особое. Спокой их, этих людей, которые боятся тебя. Они молятся к тебе? Они просят тебя помочь, это и называется, они тебя боятся. Это Раби Элиезер сказал. Короткая молитва. Попал там, где ходят хищники, или туда, или стим, бандиты, разбойники. Любые люди с оружием, которые могут обидеть человека, называются разбойниками. Есть у нас, да, и конец молитвы. Конец молитвы должен быть. Это же молитва Тфилакцара Баруха Шуме от Тфила И Нужно было представить его О том, что благословенный Всевышний Внимающий молитве, слушающий молитву Внимающий в данном случае не просто Внимающий, отвечающий на молитву Второе мнение Раби Ашо говорит Раби Ашо Омер Оп. Раби Ашо, у нас же был Раби Ашо Сейчас только было мнение Раби Ашо прям в на нашей Мишне А сейчас он будет говорить что-то другое и как это согласовалось с тем, что там было сказано? Согласовалось следующим образом. Это не учитель Мишны по имени Раби Ашу, это другой Тана. С таким же именем, поэтому текст сейчас будет другой. Есть многие отмечают, что вообще-то слова принадлежат вообще не Раби Ашу, а учитель, которого звали Раби Йоси. И есть еще мнение о том, говорит что на самом деле, деле, нет, это наш Раби Ашова. То же самое. Очень разные вещи говорят. Так мы же с вами уже отметили, мы с вами очень проницательно смотрим на слова Талмуда, правильно ведь? Да? Вы там сказали, там просто место опасности, а тут место опасности с разбойниками, поэтому появились разночтения. Сейчас посмотрим, какое разночтение. Раби Ашова говорит, он спорит с первым мнением Раби Лезовым и предлагает другой текст, короткой молитвой. сейчас опасностью, где есть разбойники или э, хищники. Шма, шават, амха, Исраиль. шма, услышь, как мы говорим, шма, Исраэль, да, слушай, Израиль, а здесь говорим Всевышнему, шма, шават, амха, истраэль, шав а шава, шава – это крик, даже не крик, а не просто крик, это мольба, помоги, именно, про, а, спро, это просьба, крик о помощи, выслушай мольбу своего народа Израиля, ваосе мгира бакшатам васэм мгера, и скорей мгера бакшатам, э, асэ сделай, мгера быстро бакшатам их просьбу». На меня когда? «Баруха Тагашем, фила». Такая молитва, не больше не меньше. Ну вот такой у вас учитель. Я упустил несколько слов. Дело в том, что Раби Леезр не просто сказал, «Асэ рацунхаб шамай мималь сделай свою волю на небесах». И те Натан Рох Лиреха успокой тех, кто внизу стоит. Он еще добавил три слова: "Вы готов Бинеха Асе". Важные слова. Прямо это же тот принцип, на котором вообще построен иудаизм. И готов и хорошая Бинеха в твоих глазах. Вот как ты считаешь, что хорошее? Вот то и сделай Асе. Что ты читаешь добром, то и сделай нам. Здесь отмечается, что это про человека. Который вообще просто обычный человек Который не знает, что такое хорошо Что такое плохо Бывает, что не обязательно, он должен быть мудрец Чтобы знать, даже и мудрец может не знать Как поступить в таком-то случае Он не знает это, особенно в месте опасности Поэтому поступи, я так прошу Поступи с нами, со мной Так, как ты считаешь нужным Ма Марша написал об этом Но если я знаю, что он Знает, как с нами нужно поступить, пускай поступит, что я у него прошу. Нет, пока я не попрошу, он не поступит. И может быть будет хорошо. Сами руками делаю хорошо. Мне же уже полагается, за те прегрешения, которые я сделал, может быть, вообще-то расплата. для Летовати для моего добра, для того, чтобы я уламбаб получил, чтобы не было за мной этого греха. Но я не хочу ее сейчас, у меня еще. Есть у нас дома дела. У меня дети, у меня еще нужно выйти замуж, девочку какую-то, говорит человек. Ну не сейчас. Поэтому сделаем, пожалуйста, хорошо. А вот идущий в опасном месте, он еще боится, больше, чем боится. Он боится, что его убьют бандиты именно по постановлению небес, за его грехи. И молится, сделай мне добро, как ты решил, но не наказывай через хищников и разбойников. Накажи не сегодня, логоем, Бах написал. Хорошая молитва, да? Логоем, не сегодня. Вот эти слова мы восполнили. Это был Раби Лезер. Сверху, как ты постановил, сделай. Снизу... Э, Успокой тех людей. А главное, что сделать так, как ты считаешь нужным. И ты внимающий молитвы, благословен. Раби Ашуа, скорее, удовлетвори их просьбы. Выслушивай мольбу Шава своего народа. И удовлетвори их просьбу, внимающий молитвы. Третье мнение. Раби Элазар, сын раба Цадока. Раби Элазар, бараби Цадок, умер. Он так говорит, умер говорит. Какую молитву? Шма цакат амха Исраиль. Ваасэм гера бакшатам Вот, да прям один к одному, что сказал Раби Ашма Одно слово заменил Шма цаакат там крик Крик, тоже о помощи твоего народа И скорее удовлетвори их просьбе А там, выслушай э, мольбу своего народа И удовлетвори их просьбе и здесь, на самом деле, я могу бы еще часик задержать ваше внимание и рассмотреть все варианты, какая разница между вот этой э, мольбой шава и крик цаака. Э, Раша пишет, что первая более серьезная проникновенная молитва, а многие с ними не соглашаются. так или иначе, э, что является более сильной молитвой, когда просим камальба, произносится шава, как ураби ашо, или крик. Саака, как у раби Лазара, сына раби Садока. Так иначе две эти молитвы. Это было третье мнение. И четвертое мнение. А Харим умрим. Другие говорят. Обратите внимание, тут не говорят, есть говорят. Это не вариант того, что был. Вот вы сказали так-то, а некоторые говорят, что это то же самое, нужно сказать по-другому. Нет, ахарим умрим, это называется другое мнение, без имени. Раби Мейер да, На то уж пошло. А Харим умрим, другие говорят. Лишили его в некоторых местах возможность э, остаться в веках, как автор данного высказывания. Другие говорят. В случаев. Что они говорят? Цоркай Амха Исраиль Мерубин. Царкай Амха Исраиль Цорых, да? Нужды твоего, твоего народа, Амха. Исраэль, Израиля, Мерубин, Мерубин Ген, нужно сказать, в короткой форме, многочисленны. Их много очень. Много нужд у твоего народа Израиля. Происходит все на опушке леса, из которого сдаются крики зверей, приближающихся. Человек стоит и говорит, много нужд у твоего народа. Или бандиты сюда с разными флагами. Сейчас хотят что-то сделать. Наверное, хотят отжать сотовый телефон у меня. А я что в это время говорю? Много нужд у еврейского народа. Это я говорю. да там к цара. кцара» – там к цара это называется... Ну, Познание их ограничено. Они не могут сказать о своих нуждах. Так многие комментируют. Так Раш написал. Ну не умеют они сказать о своих нуждах. Да там к цара. И ерацом милфанеха ашей лукеха Шатитен лихо и хат гдей праносато. Сейчас я дальше расскажу, что это означает. Так вот, что в этом случае нужно? Сейчас он попросит. Да, там к цара. Раши написал. Они не умеют они попросить, что им нужно. Сказать, убери этих бандитов, убери этих хищников. Ничего он не умеет сделать. Боится. Не потому, что он ошибся. белболь называется. Нет. Потому что он не предполагает, что так конкретно говорить. Может быть, вообще постановление такое есть на небе. Что сейчас ему погибнуть именно от них. От... от Постановления не отменяются. Их можно еще как-то отодвинуть, может быть, это отдельная тема. Вот мнение Магарша, повторяем, что это означает, да там к цара, их, их мыслительные способности, когнитивные способности, их ограничены. Человек должен произнести полный текст Шмоноэцеры, но не может. сосредоточиться. вот звери, вот э, хищники, они, э, хищники, вот люди, они бегут, объединились, чтобы, э, чтобы сделать мне плохие вещи. Он не может сосредоточиться на шмане и Вы об этом сказано: Познание ограничено. Сознание ослаблено и именно в этой опасной ситуации. И человек не может высказать тебе свою просьбу. При помощи чего, по марша, При помощи Шманаэсре, Там все учитывается. Он не может сейчас. Опасная вещь. И что? И там начинает молиться. Да будет тебе угодно Всевышний наш Бог. Милфанеха, Ашема, и Игейрацион называется. Игейрацион называется. Будет рацион. Не написано Игейрацион Ха будет твоя воля. Ну мы переводим, будет тебе угодно, такой перевод. Милфанеха, да, это перед тобой Ашема Лекоеха. Ты же все видишь. Шети тен леколихадваи хад, чтобы ты дал с благоизволь дать. Шети тен лехоль и хадваи хад каждому это такое выражение одному и одному, каждому гдэй парнасато по его Парнасе, чтобы ему хватило. В данном случае парноса, вообще-то все нужны человека. Мы говорим, парноса – это вообще работа, да? Ну, парноса – поражение такое, да? Дай ему, чтобы ему хватило, чтобы было пропитание. Валихоль у гвия, дай махсора. Гдай махсора, а слово хасер – нехватка, да, чтобы не было у него недостатка. Гвия у гвия вообще-то тело, и каждому телу, и каждому человеку, по его, э, чтобы не было недостатка. Дай ему, чтобы у него хватило, и дай так, чтобы не было недостатка. А потом баруха а тахашем, шуме фила, внимающий молитвы. И, между прочим, заметили, что в самом начале, скажем, и Если молитва, вообще начинается со словом барух. Если гейрацон, то это просто просьба она не меньше важная. Обратите внимание, что нет слова барух, благословен, это просьба о и благодарность заодно, да, барух, а шумет фила. Мы знаем о том, что так предпоследняя молитва э, произносится э, э, последняя браха из шмона и сре, а последние три – это что, не что иное, как благодарность, да, благословен ты, тот, кто внимает наши молиты. Вот мы здесь принесли. Это просьба о плюс благодарность. И у нас есть четыре мнения. Первый Абелезер сказал, сделай, как ты решил, наверху. Поступи с теми, кто находится внизу. Есть три варианта. Раши, Шитамы и Кубецит и Марша. Мне нравится Марша очень красиво. Со всеми поступи по закону. А кто тебя боится? Ну, пожалуйста, пожалей его. Он же тебя не зря боится. Он называется верующий человек. Это Раби Лезар, Потом идет Раби Ашуа, или Раби Йоси, некоторые говорят. И Раби Лазар, э, который, говорят, выслушай крик или мольбу. Два варианта есть. И последний вариант. Некоторые говорят, что нам делать с вами? Сказал Раф-Уна. Амар Рафуна. И на этом мы заканчиваем свой урок. Амар Рафуна, Аллаха Кахрим. Ахрим называется, да? Некоторые, некоторые говорят... Э, Другие говорят, ахарим умрим, ведь ими нету. Мнение как другие, как они сказали, они сказали много, на что его народа, да будет тебе угодно, дай каждому его проносу, носу, чтобы все у него хватало. Вот это и есть закон. То есть принята их версия короткой молитвы. И Мэри в комментарии своем написал, известнейший комментатор, он вот так написал: на самом деле не надо говорить, что все остальное отменяется, такая аллаха, но если человек будет молиться по любому из предложенных вариантов по этим четырем вариантам его молитва с Божьей помощью, конечно будет, конечно же будет принято. Так написал Мэри. Мэри заканчивает наш урок. Мы с вами, мы с ним э, тоже. Большое вам спасибо. всего хорошо. Шалом, шалом.